0: 失败的帝国，从斯大林到戈尔巴乔夫，作者弗拉基斯拉夫·祖波克，翻译李小江。新思维与迫在眉睫的危机。雷克雅未克峰会的失败，并没有影响戈尔巴乔夫在全球事务中对新思维的钟爱。相反，他很快就去了吉尔吉斯斯坦。在山间美丽的湖畔，与世界上的思想精英、作家、社会学家、经济学家、生态学家、未来学家一起探讨核威胁及其政治应对措施。面对这样一群高水平听众，兴奋的戈尔巴乔夫第一次公开表示：“人类的利益高于阶级的利益。”戈尔巴乔夫的理论创新让里加乔夫和党的宣传工作者很是费解。在正统思想家阵营中扔了一颗炸弹，戈尔巴乔夫在自己的回忆录中高兴地说：“到一九八七年春，戈尔巴乔夫思想上的转变使他感到与自己最忠诚、最得力的支持者利加乔夫和雷日科夫的关系疏远了。他们在意识形态上看法不再与他一致。雷克亚维克会晤后的几个月，是戈尔巴乔夫与自己的政治局同事产生分歧的第一阶段。”后者过去只是把他的新思维视为说辞，是为掩盖苏联暂时的后撤与收缩而采取的务实政策。从调整关键指挥岗位上的人选到实现经济提速，戈尔巴乔夫开始转变立场，改变苏联的指导思想。里根政府在此期间的反苏圣战也在继续加剧戈尔巴乔夫改革计划的复杂性。十二月一日。里根政府宣布，美国不会遵守第二轮限制战略武器谈判强加于美国战略武器的限制。美国领导层的挑衅行为，这是第二次峰会后的第二次了，让政治局面临这样一种选择：要么向里根屈服，等将来再有机会；要么加大力度，继续展开和平攻势。在政治局会议上。格罗米克忍不住对戈尔巴乔夫执着于裁军问题表示怀疑。要是我们销毁了花了二十五年时间才造出来的核武器，那接下来会怎样？我们是不是要把希望寄托在美国人的善意上？谁能保证他们不会在太空竞赛中超过我们？不，再让步也换不到美国人的协议。美国不会同意达成平等的协议的。除了格罗米科之外，利加乔夫和克格勃主席维克托·切布里科夫，对于里根政府的反苏圣战也表示担忧。但戈尔巴乔夫已经铁了心要实行他的新政策。他说：“与里根政府玩针锋相对的游戏，就相当于给那些破坏条约、罔顾公众舆论的人送大礼。他们会说，苏联人就等着这一刻。”政治局决定通过美国国会中的温和派、美国的盟友以及美国的公众对里根政府施压。大概就在此时，苏军的高级将领被告知说要放弃他们长期追求的取得对敌优势的目标，并同意单方面大幅削减苏联的战略武器储备。雷克雅未克峰会后不久，谢尔盖·阿赫罗梅耶夫就在总参谋部的军事学院。一所培养高级精英的军事学校提出新军事原则草案。该文件陈述了在未来战争中取胜的不可能性，因为那将是核战争，并建议苏军不要再争取与美军的势均力敌。文件使军方的听众深受打击，有人低声咒骂着叛国。这些骂声传到了戈尔巴乔夫的耳中。于是，戈尔巴乔夫与阿赫罗梅耶夫元帅在十二月一日的会议上发生了激烈的争执。刚刚从总参谋部辞职的元帅，仅仅被任命为总书记的军事助理。戈尔巴乔夫说：“实际上，我们没有做出任何让步，但我们的将军们却想要吓唬我们。他们害怕被晾在一边，无事可做。我知道他们有许多不满。这是什么领导在解除这个国家的武装？”维塔利·沃罗特尼科夫说：“人民的确是这样想的。”戈尔巴乔夫说：“奥加尔科夫就很不高兴，他的要求越来越多。而现在这个时候，我们还有两千五百万人生活在官方规定的最低生活标准之下。”阿赫罗梅耶夫说：“将军们都是好人，是的，他们都是好党员。不过，要是哪位将军认为他比政治局还关心国家，那我们就要跟他把事情搞搞清楚。”戈尔巴乔夫说：“如果我们不争取和平，人民就不会支持我们；而如果我们的国防搞不好，人民也不会支持我们。他们可都是些坚定的沙文主义者。”戈尔巴乔夫用他的讲话技巧克服了军方的阻挠，得到了他想要的东西。在新年的除夕之夜，作为武装力量总司令和国防委员会主席，他批准了新的军事原则。这是个重大的变化，但它也标志着军方对于戈尔巴乔夫及其改革路线曾经有过的积极热情的态度的终结。即使与美国的关系没有任何缓和的迹象，戈尔巴乔夫的新思维也在继续演变，这与勃列日涅夫的缓和政治形成了明显的对照。但是在政治局，一种出人意料的共识却占据了上风，至少表面上如此。保守派或军方没人愿意向总书记发起挑战，即便是总参谋部，虽然对新的裁军提案和军事原则很是失望，却从来不敢在政治局会议上反对戈尔巴乔夫的政策。另外，与戈尔巴乔夫的回忆录可能传递的印象相反，他的思想演变的方向不仅对于政府精英，就是对于党内主张采取稳健的现代化模式的人和新思想者来说。仍然不太明朗。总书记说的话，尤其是他做的事，前后不一，令人费解。他靠这种模棱两可的态度似乎很成功，而且也很享受扮演仲裁者的角色，不偏不倚的倾听各种相互对立的意见，在讨论中居间调停，掩盖分歧，把冲突消灭在萌芽状态。克格勃是保守派最顽固的据点。一九八七年初，他仍然认为戈尔巴乔夫是在执行安德罗波夫的计划，收缩帝国，走受到管制的稳健的现代化道路。克格勃的领导层没有想到，戈尔巴乔夫想要废除整个倚仗警察镇压的管理体制。他躲过了去斯大林化，在勃列日涅夫和安德罗波夫执政期间，地位又得到了巩固。克格勃负责国外情报的弗拉基米尔·克留奇科夫回忆说：“他从来没有怀疑过戈尔巴乔夫对苏维埃体制和社会主义事业的忠诚，所以后来对他的背叛的程度感到非常震惊。”戈尔巴乔夫很注意不去公开挑战官方意识形态的基本原则，相反，他在意识形态上的热情以及经常公开承诺要实践社会主义的潜能。把莫斯科的那些老于事故的精英们都弄糊涂了，因为长期以来他们都把共产主义意识形态视同死尸。他没有对阵下药的经济策略和反酗酒运动，让苏联国内外的许多人都以为他只是想给旧体制注入新活力。雅科夫列夫私下里抱怨，这位苏联领导人仍然没有摆脱基于阶级观念的意识形态神话。切尔尼亚耶夫承认，在搞公开性的头三年，这位苏联领导人考虑过按照马列主义范畴去改善社会。戈尔巴乔夫相信，要是列宁再多活十年，苏联就会有一个好的社会主义制度。总书记崇拜布尔什维主义的创始人，他把列宁的著作放在案头，重读他们以寻找线索与灵感。因此，对于戈尔巴乔夫来说，在意识形态和政治上公开走上另一条道路的时机尚未到来。在对外政策的某些议题上，分界线与其说在于意识形态原则，不如说在于苏联的收缩战略。这在政治局有关阿富汗的烂摊子的讨论中表现得最为明显。在中情局的资助下，齐亚哈克将军的巴基斯坦政权武装并训练的伊斯兰激进主义分子。对苏军和亲苏的阿富汗政权发动了无情的打击。苏联人无法打败从巴基斯坦领土上开展行动，并且不按常规方式作战的激进主义分子。戈尔巴乔夫还有政治局的其他人仍然反对立即从阿富汗撤军。他的理由是，苏联人应该在阿富汗建立一个友好而温和的伊斯兰政权。这样就可以不让美国或者激进主义势力控制该国。到1987年的时候，这显然不切实际，主要原因是美国、巴基斯坦和激进的穆斯林势力已经结成了同盟。国防部部长谢尔盖·索克洛夫、阿赫罗梅耶夫元帅以及驻阿苏军司令瓦连金·瓦连尼科夫将军都主张立即撤军。外交部副部长格奥尔吉·科尔尼延科也支持他们。具有讽刺意味的是，就连当初支持入侵阿富汗的人当中，最后还健在的格罗米科也支持立即撤军。然而，政治局阿富汗委员会的两位高级成员谢瓦尔德纳泽和克格勃的克留奇科夫却坚持主张要继续努力拯救阿富汗。因为他们担心，要是激进主义势力获胜，喀布尔就会血流成河，苏联的安全利益就会受到损害。克格勃早在1986年就提出，纳吉布拉是比巴布拉克·卡尔迈勒更合适的人选，现在还是这个看法。此时，新思维的主要鼓吹者雅科夫列夫也主张由阿富汗人自己去打这场战争。有关记录和回忆录显示。戈尔巴乔夫支持他们的立场，而没有理睬阿赫罗梅耶夫和科尔尼严科的警告。后来，戈尔巴乔夫和雅科夫列夫两人都声称，正是美国无情的政策延长了阿富汗战争。戈尔巴乔夫在阿富汗问题上的立场并不是件孤立的事情。总的来说，他继续支持和维护苏联在第三世界所有传统的护从国和朋友。包括反以色列的阿拉伯民族主义政权、越南、埃塞俄比亚的门格斯图海尔马利亚姆政权、卡斯特罗的古巴和尼加拉瓜的桑迪诺民族解放阵线。这项代价不菲的政策背后的动力和动机，现在还有待解释。戈尔巴乔夫是不是既想要改革，又想要维持其大国地位和世界各地的盟友？他以及谢瓦尔德纳泽。是不是也出于惰性，而在第三世界仍然坚持革命与帝国范式这个遗产？就像里根政府中主张强硬路线的人一样，政治局中主张走稳健的现代化道路的人也认为答案是肯定的。但是，这位总书记很有可能是在拖时间，因为他还没太准备好开始单方面拆除苏维埃帝国。还有。戈尔巴乔夫似乎从来没有对第三世界的问题产生过真正的兴趣。他的新思维使他把精力都集中在苏联与第一世界的一体化上，也就是在与最先进的资本主义国家的合作上。一九八七年，戈尔巴乔夫已经在开始传递自己的这样一个信念：苏联社会主义与民主资本主义在全球是相互依存的。就像赫鲁晓夫在1955至1957年那样，这位苏联领导人也开始把和平攻势与去斯大林化以及与西方的谈判和国内的自由化结合在一起。但是，匈牙利和波兰发生暴动之后，赫鲁晓夫曾经在国内又恢复了镇压。戈尔巴乔夫想要比他主张改革的前任走得更远，而且不走回头路。他趁准备雷克雅未克峰会之机。要求重估苏联在人权、移民、迫害国内政治与宗教意见分子方面的政策。雷克亚威克峰会失败后，戈尔巴乔夫提出，重新赢得西欧各国的领导人、受过教育的精英以及大众的同情至关重要。如果没有西欧人的施压，就不可能让里根政府回到比较愿意和解的立场上。特别是戈尔巴乔夫在政治局会议上建议说。应该允许安德烈·萨哈罗夫，苏联最有名的意见分子，结束其在夏诺夫哥罗德的流放，回到莫斯科。一九八七年一月，苏联人停止了对英国广播公司、美国之音和西德的德国之声的无线电干扰。此时，多数苏联官员，甚至是克格勃的官员，都不太情愿地意识到。对意见人士和宗教团体的迫害成了与美国谈判的主要障碍。他们记得，里根在1983年对于苏联拒绝让一群五旬节派教徒移民美国有多么气恼。在政治局的讨论会上，克格勃主席切布里科夫建议释放三分之一的政治犯，以后再把这个数字增加到一半。这个建议跟安德罗波夫在二十世纪七十年代的缓和谈判中想把犹太人和意见人士作为交易筹码，实质上是一样的。一九八六年以后，克格勃开始减少因政治罪而遭到逮捕的人数，并反过来强化他所谓的预防措施，也就是对遭到怀疑的苏联公民进行恐吓和讹诈。这个时候。影响戈尔巴乔夫和政治局的一个主要因素是经济的持续下滑和严重赤字。最初为了推进改革和改善苏联经济而提出的计划，结果都是一塌糊涂。一九八五年初，苏联硬通货的支出超过了收入，这造成了对外债务和贸易赤字的双重负担。从二十世纪七十年代起。这种危险的形势就让东欧各国的经济步履维艰。另外，在1987年的头两个月，由于部分分权等错误实验，工业产量骤降 6%， 而以重工业和消费品工业的情况最为严重。国家收支出现了800亿卢布的缺口。戈尔巴乔夫在自己的回忆录中并没有解释。为什么从他上台以后，经济与财政形势会急剧恶化？在1986年秋之前，政治局中的普通成员对军费开支、对外援助和其他秘密预算项目的真实数字并不知情。这些数字是惊人的。除国防开支占苏联预算的百分之四十以外，苏联还支撑着中欧的各个盟国和其他许多服从国。当政治局成员得知光是援助越南每年就要花费四百亿卢布时，他们非常吃惊。其他护从国也便宜不了多少，古巴二百五十一卢布，叙利亚六十亿卢布等等。二十世纪五十年代以来，苏联人给伊拉克、利比亚和叙利亚送去了大量的军用装备，包括一线的坦克、飞机和导弹。而这些设备从来没有付过钱。苏联的预算感受到六百七十七亿卢布的国防开支所带来的压力，但是在一九八五年给机器制造业的现代化另外投入两千亿卢布和硬通货的决定中，预算承受的损失可以说更大。这笔投资有必要，但不可能很快就有回报。与此同时，从酒类销售中带来的收入下降了，而最后一个主要收入来源——石油出口也在持续减少，因为石油价格从长期的高位一路跌到1986年4月的每桶12美元，而且还在跌。到1987年，苏联除了收税和涨价外，已经没有别的增加收入的方法。1986年10月30日，戈尔巴乔夫说。财政危机已经扼住了我们的喉咙。然而，他拒绝提高消费品价格，并削减国家的食品补贴以平衡预算。六个月之后，政治局得知，如果不进行价格改革，到一九九九年的时候，光是这些补贴就会达到一千亿卢布。然而，尽管有不计其数的讨论、准备和草案，价格改革从来没有进行过。零星采取的一些措施只会使财政危机雪上加霜。戈尔巴乔夫为什么要敷衍拖延？原因到现在还不清楚。现在清楚的只是，他和政治局的其他成员连起码的宏观经济学的认识都没有。还有一种可能就是，戈尔巴乔夫意识到，如果大幅提高价格，将会在社会上引起混乱，并削弱他在国内的地位。由于经济和财政方面境况惨淡，即便是在政治局的保守派眼中，缓和与收缩也是迫切而必要的选择。苏联再也玩不起外交上的小花招了。格罗米科是力主立即改善与西方各国关系的那些人当中的一员。1987年2月，格罗米科和利加乔夫开始直言不讳地支持与美国达成“零点方案”协议，消除所有的中程导弹。一九八七年二月，戈尔巴乔夫准备开始对罗纳德·里根发起第三轮和平攻势。在接下来的华盛顿峰会之前，他提出苏联方面将不对等的削减更多的武器。意大利总理朱利奥·安德烈奥蒂在当月月底与戈尔巴乔夫的会晤中，赞扬了这位苏联领导人大胆同意拆除瞄准欧洲的中程导弹。安德烈奥蒂接着又鼓动戈尔巴乔夫再迈出一小步，单方面削减苏联的短程导弹。在他看来，这一勇敢的举措会破坏美国在西欧部署短程导弹的计划。戈尔巴乔夫和谢瓦尔德纳泽在四月份接见乔治舒尔茨的时候，按照政治局已经做出的决定，接受了里根关于中程弹道导弹的零点方案建议。出乎所有人意料的是。戈尔巴乔夫和谢瓦尔德纳泽告诉舒尔茨说，苏联还将承诺削减自己的新式短程导弹 SS 杠二三奥卡。这意味着苏联要拆除他的许多专门瞄准西欧的导弹，这是意义极其重大的一小步，越过了在政治局之外赞成缓和的共识的界限。军方目瞪口呆。他们对就这样随随便便的浪费苏联在战略上的有利条件感到不满，就像是为了证明这种看法一样，舒尔茨笑纳了苏联的让步后，并没有做出任何表示，便回去了。然而，阿赫罗梅耶夫却又以他个人对戈尔巴乔夫的忠诚，与军方其他人一道指责谢瓦尔德纳泽讨好美国人。戈尔巴乔夫很快就找到了机会。消除军方对自己政策的可能存在的抵触情绪。一九八七年五月，年轻的西德飞行员马蒂亚斯·鲁斯特驾驶一架运动飞机从芬兰进入苏联，并降落在红场。这起古怪的鲁斯特事件让戈尔巴乔夫逮到了把柄，从国防部部长谢尔盖·索克洛夫元帅开始，解除了大部分老将的职务。鲁斯特在克格勃的卢比扬卡监狱关了几个月后，不声不响地得到了特赦。那位苏联领导人亲自挑选了一位新的国防部部长，参加过二战的老兵德米特里亚佐夫。他曾经担任过远东军区司令，在高级将领中缺乏号召力或权威。在欧洲常规武器问题上，戈尔巴乔夫开始倡导透明与真诚。承认苏联拥有巨大的优势，有两万七千辆坦克和将近三百五十万士兵。同时，苏联军队也开始采取新的军事原则。华约也照搬苏联的样子，在一九八七年七月采用了新的军事原则。威廉·奥多姆认为，该项新政策取代了旧有的对欧洲战争的看法。不仅如此。他还在意识形态和心理上动摇了苏联在中欧的军事存在的基础。在此期间，在亚历山大·雅科夫列夫以及戈尔巴乔夫夫妇的暗中支持下，一个由六十年代人、开明官员和知识分子，以及二十年前曾投身于去斯大林化和民主变革的那些人组成的非正式网络，开始发展壮大并影响社会的气候。从1986年开始，这些人迅速在政府控制的媒体中占据要职。雅科夫列夫的亲信们成了某些重要刊物的编辑，在他们当中，谢尔盖扎雷金是在《新世界》，维塔利克罗季奇在《星火》，叶戈尔雅科夫列夫在《莫斯科新闻报》。新思想者开始出版被禁止的手稿，赞助反斯大林主义的影片和小说。并批评勃列日涅夫时代的僵化停滞。一九八七年夏，戈尔巴乔夫对包括亚克夫列夫和切尔尼亚耶夫在内的少部分人透露了他的意图，他想要彻底翻修从经济到思想的整个体制。切尔尼亚耶夫欣喜地记录下戈尔巴乔夫的话：“我会走得很远。”到这个时候。戈尔巴乔夫已经对包括政治局和党内实权人物在内的保守派无所顾忌了。相反，在苏共官员组成的新拥护者当中，人们这其中就有莫斯科党组织负责人鲍里斯·叶利钦，已经开始指责戈尔巴乔夫在国内改革方面步子太慢。一九八七年十一月，在纪念布尔什维克革命七十周年的讲话中。戈尔巴乔夫首次提到赫鲁晓夫对斯大林的批评，说在苏联历史上仍然存在一些空白。这是对外政策新观念与国内新情况之间相互影响的转折点。从早期把重点放在军控与缓和上，戈尔巴乔夫转入到下一阶段，把自己的和平攻势与赫鲁晓夫未完成的工作——去斯大林化——结合在一起。切尔尼亚耶夫解释说：“为了在对外政策上取得成功，我们必须消除强调对抗的意识形态神话与教条。而由于总书记和改革派大众媒体的思想倾向，这对社会的整个思想氛围都产生了影响。高度理想化且以改革为目的的新思维的地位迅速上升，并没有消除戈尔巴乔夫的那些令人费解的自相矛盾。”一九八七年六月二十七日，在与津巴布韦总理罗伯特·穆加贝的会谈中，戈尔巴乔夫描述苏联外交哲学时说的话，就跟三十年前赫鲁晓夫的如出一辙。他的结论是，必须对西方施加更大的压力。一九八七年十月二十三日，戈尔巴乔夫告诉舒尔茨，他要等到里根宣布放弃战略防御计划，才会到华盛顿参加峰会。只是签订有关削减中程核武器条约还不足以说明峰会的必要性。这位苏联领导人向他身边包括谢瓦尔德纳泽、雅科夫列夫、阿赫罗梅耶夫、切尔尼亚耶夫和外交部副部长亚历山大·别斯迈尔特内赫在内的一帮幕僚征求意见。他们中有些人告诉他：“再等等，等到华盛顿的新政府上台，并同意解决战略防御计划问题。”不过，切尔尼亚耶夫力劝戈尔巴乔夫不要退出峰会。戈尔巴乔夫的举棋不定和揪住战略防御计划不放，只能使里根政府和华盛顿的新保守主义者当中本来就对苏联人的意图持怀疑态度的人变得更加怀疑。但“新思维”这个现象并不是公关花招，戈尔巴乔夫开始想要彻底变革苏联的意识形态以及政治经济体制。并使苏联真正的对外开放，面对现实，那需要小心、审慎和精心策划。但戈尔巴乔夫等不及了。他之所以采取激进的改良主义做法，是由于苏联经济状况的恶化和财政危机，但也可以说，更是由于他在国际事务方面的洛曼蒂克的观念以及他作为改革者的能力。苏联领导层和政治精英中。只有很少的人怀着改革的热诚，追随戈尔巴乔夫，其余的都以赞许的目光默默地注视着，因为戈尔巴乔夫的新对外政策把苏联的国际地位提升到了前所未有的高度，并在减少冷战的紧张气氛方面取得了实质性的成果。不过，很快这种赞许就变成了担忧和惊愕，保守派、现代化的拥护者以及军方。都意识到苏联承担不起他在中欧、阿富汗和世界各地的义务，于是就主张采取谨慎的收缩政策，以延缓苏联势力范围的衰落。与此相反的是，戈尔巴乔夫和新思想者却开始明确表示，在中欧采取不干涉政策，而且他们不久就让苏联的各个盟国完全自行发展。尽管如此，政治局中的多数人。克格勃和军方还是没有想到，戈尔巴乔夫准备以苏联在中欧的外部帝国和苏联国内的稳定为代价去结束冷战。